0: Este es el podcast de vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Si eres como la mayoría de la gente, quizá cuando lees esa palabra bendición, cuando lees esa palabra piensas, bueno, eso básicamente tiene una connotación esencialmente eminentemente religiosa eh, y yo puedo entenderlo y probablemente yo pensaría lo mismo pero cuando nos propusimos hacer esta serie que es una serie de tres domingos este es el segundo de tres domingos eh, nos dimos cuenta que esta serie y ese concepto que hemos decidido abordar en la serie no es solamente para gente religiosa o espiritual de hecho es para todos es decir no importa si tú eres una persona muy devota, te consideras un seguidor, una seguidora de Jesús, muy religioso, espiritual o no hay nada de espacio cabida en tu vida para lo espiritual y más bien eres una persona eh, con muchos cuestionamientos, lo cual es válido y por cierto esta iglesia está diseñada especialmente para personas como tú eh, eh, o, o, o incluso tú piensas sabes que yo no estoy seguro si quiero abrazar esa idea eh, de bendición o esa frase o ese concepto, ok déjame decirte por qué es que creemos que esta serie nos pone a todos en un terreno común específicamente a ti no importa si eres papá, mamá hijo, hija, sobrino, tío abuelo, abuela eh, o si eres una persona insisto muy eh, devota o espiritual o no lo eres, yo creo que todos nosotros, todos nosotros queremos una vida de bendición déjame decirlo de esa manera, es decir Independientemente del concepto, insisto, espiritual al que naturalmente tu mente y la mía lo conecta, esa palabra, yo creo que todos queremos una vida de bendición, es decir, una vida en donde todo fluya bien, en donde haya prosperidad, abundancia, en donde tengamos salud, fuerza, esperanza, ¿verdad? En donde nos levantemos y digamos, ok, el futuro se ve brillante y yo quiero vivir de esa manera, una vida en donde sintamos que otros están a nuestro favor, ayudándonos, queriendo estar. Eh, para nosotros, con nosotros A lo largo de la vida, nadie al contrario Quiere en su sano juicio, digo nadie quiere Una vida de maldición, nadie quiere una vida Terrible, llena de calamidades De enfermedad, ninguno de nosotros quiere eso En su sano juicio, así que te das cuenta Cómo es que este concepto a pesar de que Naturalmente puede ser o sonar Religioso, es, esencialmente Espiritual, nos pone A todos en un terreno común sin siquiera Importar, importar cuál es su trasfondo Religioso Y Pensando en eso decidimos explorar el concepto muy ampliamente, es decir Las culturas especialmente voy a hablar de nosotros los latinoamericanos, latinas en donde crecimos tú y yo Para los latinos esta palabra es, forma parte de las tradiciones y el comportamiento eh, como casi cotidiano Por ejemplo yo crecí en un país en Venezuela, algunos de ustedes saben que soy eh, venezolano de nacimiento, mexicano eh, por naturalización, ya tenemos 15 años casi viviendo aquí en, en, en Saltillo, eh, pero saben que habiendo crecido en Venezuela, yo no sé si tú sabes esto, pero Venezuela tiene una, hablando de esa palabra, una, un, una tradición casi a modo de cliché de saludo con este tema de la bendición, es decir, déjame explicarlo, en Venezuela cuando eres niño, cuando eres niña, se te enseña desde muy chiquito, a que a cada adulto de tu familia, papá, mamá, abuelo, tío, tía, ¿verdad? Eh, incluso como, incluso familia, familia política, ¿verdad? Pero adultos, tú le pides la bendición. ¿Cómo se hace eso? Es decir, yo me levantaba, por ejemplo, en mi casa, y me levantaba cuando veía a mi mamá, cada vez que la veía, habiéndome levantado, yo me acercaba y le pedía la bendición. ¿Cómo? Le decía, bendición mamá. Y entonces ella me respondía, Dios te bendiga. Me arreglaba y de repente, supongamos que ya estaba en la universidad, me iba, cuando ya me iba, iba a salir de la casa a la universidad, antes de salir le decía, bendición mamá. Es decir, ya me voy mamá, échame la bendición. Y mi mamá me volvía a decir, Dios te bendiga. Y cuando llegaba en la tarde hacía lo mismo, y cuando me iba a dormir hacía lo mismo. Y eso ahora imagínate, multiplícalo por tío, tía, abuelo, primo, tío. O sea, tú puedes decir, eso es too much, está bien, y puede que sea demasiado y se haya convertido en un cliché al modo de saludo. Pero así de metido en la cultura, eso que quiero decir está en América Latina. Por ejemplo, si pensáramos en México tú puedes ver como probablemente yo he visto cada vez que llevo a mis hijos a la escuela veo a mamás, papás, abuelos hincarse y echarle la bendición, ¿verdad? hacer la señal de la cruz, persignar a sus hijos y eso básicamente comunica algo, comunica quiero bendecirte, quiero darte una bendición y es parte de nuestra tradición cultural. Si piensas por ejemplo en Estados Unidos los eh, norteamericanos suelen orar por los alimentos, bendecir los alimentos Por eso si has comido con algún gringo probablemente te has pasado, al menos eso me ha pasado a mí La vergüenza de ya vas a empezar a comer, tienes el bocado en la boca y ellos dicen vamos a bendecir los alimentos Y te da un poco de pena porque, porque es parte de una manifestación cultural tradicional pero ¿de dónde viene de dónde viene esta idea y concepto de la bendición? Bueno, tendríamos que, si lo rastreamos, reconocer que la gran influencia que tenemos hoy en día respecto a esta idea y concepto de bendecir o de la bendición, viene de los judíos, los árabes y los cristianos. Toda la influencia de comportamientos culturales que involucren alguna palabra dicho de bendición o práctica de bendecir a otro o a otros viene de judíos, árabes o cristianos. Y eso lo notas en el lenguaje, digo, la influencia de aquellas culturas y cómo está presente entre nosotros lo notas en el lenguaje. Le dices típicamente a alguien bendiciones entre grupos de cristianos se dicen bendiciones o dices Dios te bendiga o Dios te guarde o que te vaya bonito, verdad? Es, una, es una, una, un, un anhelo de que a través de tus palabras haces una declaración que beneficia al otro, una declaración positiva hacia el otro. Eh, o has escuchado gente decir algo como un papá, por ejemplo, que a regañadientes dice: Está bien hija, te doy mi bendición de que salgas con ese infeliz. O, o alguien que dice Sabes que le pedí a, eh, Al padre Que viniera a bendecir Este negocio que estamos a punto de iniciar ¿sí? O le pedí al pastor Que viniera a llorar aquí por la casa Para que bendijera la casa entonces Está metido en nuestro, en nuestro lenguaje Y nuestras costumbres y tradiciones Culturales Pero te decía viene Viene históricamente de, mu de mucho tiempo atrás, de hecho voy a, yo a tomarme un momento para leerte la primera referencia documental La primera referencia histórica documentada del de pronunciamiento de una bendición Precisamente viene de un libro antiguo sagrado judío me refiero a la Torá, mucho más particularmente al primer libro de esos cinco primeros libros de lo que hoy tú y yo llamamos la Biblia o el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, apenas en el primer capítulo 1, o en el primer capítulo 1, no, en el primer capítulo o en el capítulo 1, eso es lo que Dios dijo, hablando de bendición. Y los bendijo, ahí está nuestra palabra, capítulo 1, versículo 27. Y los bendijo, ¿a quién? A la humanidad, en este caso representada por Adán y Eva. Y los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse. Algunos dicen yo no quiero esa bendición. Pero eso es otro tema. ¿Está bien? Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla. Sean los señores de los peces del mar. De las aves de los cielos. Y de todos los seres que reptan o se arrastran sobre la tierra. Esa es la primera la primera vez que se documentó una declaración de este tipo que involucrara bendición y claro que tú lees ahí y lees que son palabras o sea Dios los bendijo con palabras palabras poderosas positivas porque ahí no ves ninguna palabra que augure un final terrible al contrario ves un deseo y una declaración positiva y poderosa a favor de otro pero no solamente se trata de palabras y de hecho nos hemos propuesto en esta, en esta serie ampliar un poco la idea y el concepto de que bendecir es más que solo palabras. Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras poderosas y positivas hacia otro. Pero la semana pasada si estuviste aquí, si no déjame empaquetarte esto en un, un resumen de 30 segundos. Alex Fernández nos dijo que la bendición tiene como tres elementos, partes o movimientos y son los siguientes, los ves ahí en pantalla. Número uno es estar presente, presente, presente. Tu presencia bendice a otro. Tu ausencia no bendice a otro. Estoy pensando que algunos dirán, bueno, la, la ausencia de fulano sí me bendeciría, pero digo, en términos generales pues. Tu presencia bendice a otro. O sea, estar, de, de hecho, mientras creciste, y ahora que eres adulto, si estás aquí, tú, tú seguro, si haces un repaso, puedes concluir. ¿Sabes qué? Me hizo falta la presencia de mi papá o mi mamá en aquel momento. ¿Por qué? Porque la presencia bendice. ¿Sí o no? O recuerdas, en ese momento particular, difícil, quizá doloroso, estuvo alguien y te bendijo con su presencia. Número dos, no solo la presencia sino el contacto físico significativo, es estar allí y abrazar al otro, es estar allí y darle un beso, es, es ese contacto respetuoso, cariñoso, que comunica aquí estoy para ti. ¿Sí? Y número tres, las palabras poderosas y positivas que otro pronuncia hacia ti o pronunció hacia ti. Hoy vamos a hablar de eso tercero, pero ese modelo ves que no solo... Lo dejamos en palabras que puede, podemos llegar a interpretar que bendecir solamente se trata de palabras. Pero esa amplitud del, del concepto, del concepto, de la idea de bendecir a otro, de lo que significa la bendición, es, es, es mucho más. Mira, piensa, piensa en eso conmigo. Piensa en esas tres cosas a lo largo de tu vida. Y, y seguro, si tú puedes identificar Respecto a una persona O a unas personas Que estuvieron presentes O han estado presentes contigo que te, han, que te han expresado Su amor Su aprecio, su aceptación A través de su contacto físico significativo Y han pronunciado palabras positivas A tu favor, hacia ti Tú seguramente concluirías Con nosotros Como lo hemos puesto en el título Que eso es un regalo que cae en la categoría De, de, de que lo puede cambiar todo eso puede cambiarlo todo en tu vida. Que una persona esté, que te exprese cariño, aprecio a través del contacto físico significativo y que lo pronuncie, y lo diga con palabras, tú, tú y yo diríamos, eso es lo que me hizo falta. Eso es honestamente lo que no tuve. Y, y por cierto, déjame hacer un paréntesis, esta serie y este mensaje no es para que tú salgas de aquí diciendo yo sabía desgraciado el viejo, todo es culpa de mi viejo. No, no es para que salgas a quejarte o yo a quejarnos de lo que no tuvimos Sino es para que crezcamos en conciencia del impacto que causa contar con la bendición de otro Y el impacto que causa tú en este caso ser bendición para otra persona ¿Sí? Porque tú y yo y lo vamos a ver hoy podemos ser una bendición para otro Y causar un impacto positivo en su vida no creas que somos tan inteligentes aquí en Vida Indigo, el grupo de comunicadores que inventamos este concepto así de la nada. No, lo que hicimos fue tomarlo de un modelo, de un modelo bíblico, de un modelo que está en el Nuevo Testamento en el que nuestro Padre Celestial y por lo tanto nuestro Padre Perfecto se manifestó a favor de su Hijo para bendecirlo y entonces allí puedes notar esos tres elementos presentes. Un hombre que fue el biógrafo de Jesús lo documentó ese momento y ese hombre fue Mateo y eso es lo que él escribió en el capítulo 3, en una escena que creo que todos nosotros conocemos y que Alex nos compartió la semana pasada y me refiero al bautismo de Jesucristo. Juan el Bautista bautizó a Jesús cuando tenía aproximadamente 30 años y en ese momento que fue un acto público, eso es lo que ocurrió y que muestra los tres elementos, movimientos, partes de esta este concepto que llamamos la bendición. En ese momento, en ese momento, se abrió el cielo. Cuando Jesús fue bautizado, salió de las aguas, se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Ahí están ya evidentemente puestos o en evidencia se notan esos dos primeros puntos o dos primeras partes de la bendición. Se abre el cielo, es estoy presente. Dios Padre, Dios como Padre, se manifiesta a favor de su Hijo estando presente en un momento clave de su vida. Eso, de hecho, fue el inicio de todo el ministerio público de Jesús. Se hace presente. Y luego dice, y aquí hay una onda mística, misteriosa, espiritual, que, que no quiero desviar la conversación hacia allá, el asunto de que Dios... El Espíritu de Dios se manifiesta en forma de paloma y se posa sobre él. Okay, y el tema de que se manifiesta en forma de paloma podemos dejarlo para otra conversación. Pero hablando de la bendición, esta segunda parte es, es ese contacto físico. Aquí estoy contigo, déjame abrazarte, déjame tocarte, déjame, de, permíteme que, dejarte sentir que estoy aquí contigo. Y entonces el pasaje sigue diciendo, el autor Mateo sigue diciendo, Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y eso nos trae, entonces, y aterriza en este segundo mensaje de la serie. Vamos a hablar de las palabras. Porque Dios no solamente, Dios Padre, se hizo presente, lo tocó físicamente, sino que pronunció, hizo una declaración sobre Él. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Yo, yo creo que, todos nosotros, todos nosotros podemos reconocer el impacto que tienen las palabras de otros sobre nuestra vida. Especialmente de esos otros que son o han sido importantes, claves en nuestro crecimiento y desarrollo. Hablo todavía más específicamente de adultos significativos en nuestro proceso de crianza. Hoy hay voces que son importantes e impactan tu vida, pero creo que como... Como en ninguna otra etapa es tan evidente, tan patente como en la crianza cuando estamos creciendo el impacto que tienen las palabras de otro. De hecho, déjame decírtelo de esta manera, hoy tú y yo podemos descubrirnos y si prestamos atención repitiéndonos palabras que nos dijeron nuestros padres o que no nos dijeron o que dijeron de nosotros. Voy a, decir, voy a decir otra vez, tú y yo en la adultez podemos estar repitiéndonos sin darnos cuenta palabras que nuestros padres nos dijeron, que dijeron de nosotros a otras personas o que no nos dijeron y, y quisimos que nos dijeran, podemos sorprendernos siendo movidos, motivados por esas palabras, porque las palabras tienen poder amigos y aquí lo que, lo que está operando es, 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 es un principio básico todavía más profundo muy simple pero muy profundo y es que tú y yo somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos y ese es el principio del que quiero hablarte hoy y ese es el poder y el impacto que tienen las palabras de otros sobre ti, sobre mí es el impacto y el poder que tienen nuestras palabras sobre otros tú eres tú eres lo que la persona más importante de tu vida dice que eres ahora yo sé que esto si tú estás ahí escuchas, lees esa frase te puedes poner a la defensiva de hecho tensionarte y decir no, yo no yo no le doy ese permiso a nadie, yo, no, yo, yo, yo soy lo que yo quiero ser, yo soy lo que yo digo ser. Ok, déjame hacer un experimento. ¿Cuál es esa persona que cuando te toca hablar con él, con ella, internamente te alteras? Nadie lo ve o quizás sí, pero tú sabes, estás alterado por ahí, adentro, te da miedo pues. ¿Cuál es esa persona de la que tú estás inclinado a encontrar aprobación? ¿Te das cuenta que sí tiene poder sobre ti? ¿Te das cuenta que sus palabras sí pesan, te importan y te impactan? Al punto de que te conviertes sin querer en lo que él o ella dice. Que quieres ser lo que ella espera que tú seas. Que quieres dejar de ser lo que él o ella detesta que seas. Es muy evidente eso en nuestra crianza Cuando somos niños Estamos muriendo por la aprobación De nuestros padres Por eso es que es fácil Ver a un niño o una niña Que se echa una maroma en una alberca ¿Verdad? ¿Y qué es lo primero que hace Antes de aventarse a la alberca? Le echa un grito a la mamá o al papá Para decir Mamá, mamá, papá Mírame, mírame Lo que estamos es manifestando Confirmando el hecho De que tú realmente Y yo realmente Somos lo que la persona Más importante de nuestra vida Dice que somos Hoy Tú y yo tenemos lo que los psicólogos ahora modernos, eh, agringados, dicen Daddy Issues. Tú y yo tenemos Daddy Issues. O sea, a toros emocionales con nuestro papá, con nuestra mamá. Tenemos asuntos irresueltos. O por otra parte, tenemos una gran identidad fuerte, saludable, derivado de la interacción verbal que tuvimos con nuestros padres. Es decir, hoy tú te sientes, sientes que cuando enfrentas un desafío, tienes lo que se necesita. ¿Por qué? Porque tú probablemente recibiste palabras de afirmación constante, frecuentemente, mientras crecías. Un papá, una mamá que te dijo, tú puedes. Y yo voy a estar aquí si se te atora algo, pero tú puedes. Yo creo en ti. Creo que eres importante. Creo que eres valioso. Creo que eres significativo. Creo que eres inteligente. Creo que eres capaz. O al contrario... ¿Hasta cuándo? Como nos decía Alex la semana pasada Frases típicas que escuchamos en la crianza ¿Hasta cuándo? Eres un caso perdido Nunca vas a poder Nunca vas a ser un profesional Siempre vas a batallar con lo mismo Porque no puedes ser como fulano Como mengano Como tu hermano Tu primo, tu tío, tu vecino ¿Te das cuenta? Todo eso tiene que ver con esta dinámica Sobre la cual opera este principio Somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice ¿Qué somos? Lo cual me lleva a una pregunta que seguro ya te estás haciendo. ¿A quién le estás dando este permiso? ¿Quién es esa persona en tu caso? ¿Quiénes son esas personas en tu caso? Porque somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos. ¿Quién es esa persona para mí? Ahora yo con 47 años de edad. ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿A quién le entrego ese poder? ¿A quién le doy esa autoridad? Porque yo eventualmente me convertiré en lo que la persona más importante dice que soy. Entonces, ¿quién es esa persona? ¿A quién le estás dando tú el poder? ¿A quién se lo estoy dando yo? Mira, creo que puede resultar evidente lo que te voy a decir, y especialmente porque estás en una iglesia. Pero esa persona no debería, no debería ser otra persona en tu adultez, que Dios, tu Padre Celestial, y te voy a explicar por qué, no por una razón eh, religiosa o espiritual, sino por una razón lógica. Dime cuál fuente, qué persona representa, qué persona, ser humano, representa una fuente inagotable, no se acaba, invariable, no cambia, permanente, está ahí siempre para ti, accesible. ¿Qué persona representa una fuente inagotable, invariable, permanente?, de aceptación, de seguridad, de propósito, de dignidad, de amor incondicional para ti. Ninguna persona en la tierra puede hacer eso. Lo puede hacer a ratos, ¿sí o no? Los que estamos casados sabemos eso. Nos portamos bien y nuestro cónyuge nos trata de maravilla. Pero pórtate mal un buen rato a ver si te va a seguir tratando de maravilla. Pero tu padre celestial, sí. Y tu Padre Celestial, sí, porque Él es una fuente inagotable, es una fuente invariable y es una fuente permanente. Así que ese lugar debería estar reservado para nuestro Padre Celestial. ¿Quién debería ser la persona más importante de mi vida? Mi Padre Celestial, no porque los demás no importen, pero porque yo eventualmente voy a ser lo que la persona más importante de mi vida dice que soy. Y no importa qué edad tengamos, este es el asunto, las palabras que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida siguen impactando. Escúchame, no importa si tienes 15, 18, 20, si ya te graduaste en la universidad, si estás recién casado o dices yo no me voy a casar jamás, si ya eres papá, si ya eres mamá, si eres abuelo o abuela, si eres bisabuela o bisabuelo, no importa eso, las palabras que escuchaste de aquellos los más importantes de tu vida siguen haciendo mella causando un impacto en ti un psicólogo que Alex citaba la semana pasada que se llama John Trent lo dice de esta manera sin importar la edad la aprobación de tus padres afecta cómo te percibes a ti mismo pero no solo eso es increíble sino que afecta también tu habilidad de transferir esa aprobación a tus hijos, tu pareja y tus amigos y eso amigos tiene un impacto enorme en la salud emocional de hecho él concluye esto es esencial para tu autoestima y bienestar emocional Hoy el concepto que hoy es tan hablado, tan relevante de salud mental, salud mental La base de tu salud mental, mira voy a atreverme a decir esto La base de mi salud mental, de tu salud mental está conectada, conectada A las palabras que has escuchado a lo largo de tu vida y a la narrativa que te sigues Y yo me sigo repitiendo internamente en mi cabeza ¿Cuál es esa narrativa? ¿O cómo está formada? Está formada por aquellas palabras que yo escuché De mí Hacia mí Porque insisto Yo soy lo que la persona más importante de mi vida Dice que soy Es la segunda cuestión Y es donde me quiero quedar el resto de este mensaje Es esta Ok Tú eres, yo soy Lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos ¿Sí? tengo que prestar atención a quién le doy ese lugar, no hay una fuente más confiable que mi Padre Celestial así que debería yo abrazar a mi Padre Celestial como la persona más importante de mi vida por una razón lógica, no por una razón espiritual, es increíble eso pero lo segundo es que tú y yo, como tú y yo no sabemos para quiénes somos importantes necesitamos prestar atención a lo que decimos porque yo puedo llegar a ser esa persona que causa un impacto negativo en otro y eso es así sencillamente amigos porque nuestras palabras tienen poder tienen, causan un impacto y causan un impacto negativo o positivo nunca neutral déjame repetirte eso cada vez que yo interactúo con Eliana cada vez que interactúo con mi hijo Andrés o mi hija Isabela la interacción que tengo con ellos o produce algo positivo o negativo no neutral no es que bueno, esto está multiplicado por cero, cero. No, es por menos o por más. Mi interacción verbal con alguien, y, y vamos, yo no necesito darle demasiadas vueltas a eso para que tú coincidas conmigo. Dime qué es lo que te produce la interacción con tu jefe. O, o, o quizá no, quizás algo muy positivo. Pero nunca te vas a interactuar con él, con ella, así como, ah, X. No, eso realmente no pasa. Así no funcionan las relaciones. Las relaciones funcionan verbalmente hablando que tras esa interacción hay una sensación. Voy a decirlo de otra manera. Tú y yo somos un como un elevador. O llevamos a la gente para arriba o lo hundimos. O los llevamos al sótano. Yo elevo a mi cónyuge o lo hundo. Por cierto, solteros que están aquí. Esto es un consejo gratuito, punto y aparte, paréntesis, por eso es que la, la decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida, la más importante después de darle el primer lugar a Dios en tu vida, es con quién te vas a casar. Porque tu cónyuge te va a elevar a la estratosfera o te va a hundir al sótano 3. Cierro paréntesis, tema de otra serie. Somos un elevador o elevamos, subimos a la gente con nuestras palabras, o los hundimos y las palabras por cierto tienen esta capacidad de causar como un triple impacto en la identidad de un ser humano y cuando digo eso es porque está conectada cada una de estas tres S así las llamo yo a una necesidad profunda del ser humano, tus palabras, mis palabras impactan las palabras de cada persona impactan en la identidad, moldean la identidad de otro, le dan forma o la distorsionan Tres S. En, este, en estas en esta, en tres grandes áreas. Número uno, número uno, seguridad, número dos, satisfacción. Número tres, sentido. Seguridad, satisfacción, sentido. Cuando hablo de seguridad, me refiero a la sensación, a la idea de sentirte amado, aceptada, valorada por otro. Mis palabras con Isabela, mi hija, la dejan con una sensación de papá, siempre va a estar aquí para ti, te acepta, no importa lo que hagas. O Depende de lo que hagas, te acepta y te ama ¿Ves? Mis palabras dejan a mi esposa con una sensación Mis palabras dejan a mi esposa con una sensación ¿Es, ¿es suficiente o no es suficiente? La, la satisfacción está conectada con nuestros logros es por eso que muchos de nosotros crecimos sintiendo que nunca era suficiente para nuestros padres. Especialmente cuando se trataba de calificaciones. Llegabas con una calificación, llegabas con un ocho y dijiste, uff, me fue mejor que el, que el semestre pasado, o el trimestre pasado, o el bimestre pasado, porque saqué siete allá o me reprobaron. Llegué con un ocho y entonces llegabas feliz, llegabas tú, eufórico, eufórica, a contarle a tu papá y decía, ¿y cuándo es que vas a subir la calificación? ¿No te das cuenta que tu vecino está mejor? ¿O tu hermano? Y llegabas entonces, te esforzabas más, y llegabas con un 9 y era lo mismo, y llegabas con un 10 y ahora sí decías, ahora no hay manera en que no me diga que me diga algo mal. O sea, ¿qué, qué otra? esto es lo máximo que puedo hacer, lo máximo alcanzable. Y mostrabas el 10 y te decía, hmm, pues el colmo sería que no salieras bien si lo único que tú haces es estudiar. Satisfacción. La satisfacción está conectada con mis logros, con la la idea, la sensación de sentirme suficiente, productivo Mis palabras dejan al otro con una sensación De que es suficiente o no lo es Y finalmente sentido Y eso habla de dignidad y valor intrínseco humano Eres valiosa, eres valioso sin importar lo que pase ese es el impacto triple que tienen mis palabras y como insisto estamos hablando de ese principio básico Ese principio básico que dice que somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos Y porque nosotros no sabemos siempre en quién o para quién somos importantes necesitamos cuidar lo que decimos Porque lo que decimos le da forma a la identidad en esos tres sentidos Ahora hay honestamente dos subproductos además de la identidad, del golpe a la identidad, del impacto sobre la identidad en esas tres heces que tiene la interacción con otro, especialmente papás que están aquí, mamás que están aquí, abuelos y tíos, gente que está de alguna manera involucrada en la crianza de hijos, hay un subproducto, un par de subproductos de nuestras palabras y la interacción con niños y niñas, con adolescentes y es este, la imagen, primer subproducto, la imagen que desarrolla un individuo de su padre celestial está directamente relacionada con el tipo de relación que tuvo con su papá terrenal déjame darte mi ejemplo algunos de ustedes sabiendo un poco de mi historia conocen que yo soy un hijo único de una madre soltera nunca conocí a mi papá, no lo vi nunca así que a mis 47 años yo sigo luchando muchas veces de manera secreta con la idea de que Dios no está conmigo de que Dios está ocupado con otros Dios no prestaría atención a esta oración que es una tontería he tenido esa conversación con un amigo que estoy mirando aquí muchas veces cuando hablamos de mi vida de oración y es Lino Fragoso yo, yo, yo le he dicho a Lino a veces yo no sé si atreverme a orar por esto y él me ha dicho ya sacúdete ya porque ya tú eres un tipo de 47 eso podías decirlo cuando eras adolescente pero he allí el poder y el impacto de esta dinámica como a modo de su producto y tú puedes pensar bueno Alejandro pero solamente las conversaciones no hacen a una relación mm, No lo sé porque las mejores relaciones son y están basadas en buenas conversaciones Así que la ausencia en este caso, en este caso mi, mi caso personal La ausencia de mi padre terrenal me dejó con una sensación y una imagen distorsionada de mi padre celestial Y en tu caso puede que no haya sido ausencia sino haya sido exigencia y tú luches con la culpa porque tu padre celestial para ti es un, pa, un, un policía cósmico que está pescándote dónde te equivocas ¡Ajá! ¡Ah, te descubrí ya sé cómo te voy a castigar número dos segundo subproducto las, la dinámica relacional que tuvimos con nuestros padres y adultos significativos a modo de subproducto afectaron en nuestra adultez nuestra capacidad habilidad o dificultad para construir relaciones saludables con otros mientras mejor fue mi relación más afirmación recibí en mi infancia y en mi crecimiento más hábil, más diestro soy en tener relación con otras personas relaciones saludables amistades, relaciones románticas relaciones con empleados, con empleadores, con socios, con vecinos más hábil soy eso es un subproducto amigos y, eso es, y, 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 y yo no, creo que no puedo exagerar y sobredimensionar tanto el impacto que tienen nuestras palabras Por eso es que esta declaración de Dios Padre como a modo de ejemplificarnos a nosotros Cómo se bendice a otro con palabras es tan relevante para mí y creo que para todos nosotros Voy a leer ese pasaje otra vez cuando Mateo dijo y una voz del cielo se escuchó diciendo esto este es mi hijo amado estoy muy complacido con él ahora hay un dato curioso de eso a modo de estudiante del nuevo testamento y es el siguiente esa declaración Dios Padre la hizo en un momento en el que Jesús no tenía una vida pública de hecho eso fue lo primero básicamente que hizo de manera pública de ahí en adelante ejerció su ministerio y llegó entonces luego de tres años a la cruz fue crucificado después de haber sido traicionado eh, martirizado, muerto y resucitado ahora una cosa diferente es que Dios Padre hubiese dicho esa declaración después de que Jesús resucitó, no manches logró lo que vino a hacer y es digno de aplauso y de reconocimiento este es mi hijo amado, este es como cuando nuestro hijo se porta bien y uno se le infla el pecho, ese es mi hijo pero hay veces que tu hijo se porta mal, no es cierto y en lugar de inflarte de que se te infla el pecho tú dices, ay ese es un hijo mío que no me vean con él es curioso que esto lo haya dicho en ese momento algunos de ustedes han escuchado la historia O incluso he leído el momento en que Jesús Se extravió de sus padres Cuando tenía en un festival multitudinario Cuando tenía 12 años Eso por cierto me hace sentir A mí mucho mejor como papá María y José eran una embarrada como padre Perdón, eh, eh, mira esto A mí se me perdieron mis dos hijos en dos momentos Diferentes en el Parque Fundidora de Monterrey En plena Semana Santa Una locura y se me perdieron Y yo me moría, pero a mí no se me perdió el Hijo de Dios A María y José sí a mí no se me perdió el Hijo de Dios. Pero el punto es que lo encuentran en un templo enseñando a gente que eran eruditos de la tradición judía. Todo el mundo está asombrado y es como cuando uno ve a un niño con un comportamiento sobresaliente. Uno dice, no manches, eso es cuando tiene 12. Ese muchacho cuando tenga 20 va a ser un genio de Harvard bueno lo curioso es que después de ese acontecimiento en donde se reveló todo el potencial que Jesús tenía como adolescente no se escucha no se escribe absolutamente nada más de Jesús durante 18 años yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto pero te has puesto a pensar como mamá por ejemplo María a los 25 ¿qué le habría dicho a Jesús que ahora tiene 25 y está viviendo en la casa todavía oye hijo tú te acuerdas aquella vez que te encontraron en el templo y le enseñaste a todos y todo el mundo se asombró con tu conocimiento y sabiduría. Sí, sí, mamá, sí me acuerdo. Y tú no, no has pensado qué plan con tu vida, así como que, qué piensas hacer con tu vida, qué piensas, a qué te quieres dedicar, cuándo vas a salir. No es que, no que yo quiera que te vayas, hijo, pero hazme, a los 29, el vato sigue viviendo en la casa. <risa> Hay algunas mamás y que, papás que están... Eh, Celebrando que sus hijos adultos que todavía viven en casa escuchen esto, pero, pero el punto es, el, hijo ¿no te, te acuerdas de la historia de los ángeles cuando estaba en el pesebre y yo, yo te conté que trompetas, el cielo celebró, los pastores vinieron a rendirte culto, o sea porque tienes un propósito especial hijo ¿cuándo te vas a ir de casa. Ok, Dios Padre dijo esto, ese es el punto amigos, eso es brillante de nuestro Padre Celestial y quizá no debería sorprendernos, pero es brillante de nuestro Padre Celestial, que apele, porque aquí hay un gran desafío amigos cuando se trata de palabras de bendición, que apele al potencial en lugar de a la realidad cuando le hablemos a otros. Y ese es el desafío para ti y para mí, porque Dios Padre apeló al potencial, no a la realidad, no a la realidad, al potencial. Potencial. Y si tú te pareces un poco a mí, a mí me cuesta muchísimo ver el potencial Cuando se trata de mis palabras Porque yo puedo tratar muy bien a mis hijos, por ejemplo, cuando se portan bien Pero cuando Andrés empieza con su onda E Isabela se le alborotan las hormonas Esto que estás viendo en pantalla me resulta desafiante pero yo necesito, tú necesitas, hablando de nuestras palabras hacia otros y del impacto que eso causa, necesitamos ser muy conscientes de eso. ¿Por qué? Porque tus palabras importan, porque mis palabras importan. Mis palabras habladas y mis palabras escritas. Y aquí es donde voy a darte un par de aplicaciones para terminar este mensaje e irnos. Aplicaciones prácticas de esto de bendecir verbalmente a otros porque nosotros no solamente somos lo que la persona más importante dice que somos sino que no sabemos para quién nosotros somos importantes y nuestras palabras impactan así que dos aplicaciones prácticas la primera es específicamente para hombres y eso te lo voy a decir a ti hombre que estás aquí porque me lo estoy diciendo a mí sencillamente porque creo que las mujeres especialmente las mamás son mucho mejores naturalmente que nosotros en esto escribe Palabras, escribe palabras a tus hijos, palabras de bendición, palabras poderosas y positivas de bendición para tus hijos. Hombres que están aquí, yo necesito aprender a hacer eso. Mi esposa es, ha sido una genio extraordinaria en eso. Isabel acaba de terminar sexto grado durante toda la primaria, cada día, cada día. Voy a decir para no exagerar, el 90% de las veces cuando mi, mi esposa le preparaba el lunch a Isa, tomaba una servilleta, un Sharpie, escribía una declaración de bendición cada día y se la metía allí. Isabela empezó a desarrollar la expectativa de qué me habrá dicho mi mamá hoy cuando abría el lunch allá, el lunchbox allá en la escuela. Las mamás de mi hija Isabela quizá no se sentían tan cómodas porque las amiguitas de Isabela empezaron a decir ay, ¿por qué mi mamá no me hace eso? Pero el punto es, ¿Que ¿Por qué es que quiero decirte e insistir en el impacto de las palabras escritas? Porque las palabras escritas soportan la prueba del tiempo. Las palabras escritas soportan la prueba del tiempo. Se te va a olvidar probablemente algo que escuchaste, pero difícilmente algo que, escribí, que te escribieron. De hecho, algunas esposas están aquí y no me van a dejar mentir. Dirían, sí, cuando, cuando éramos novios, él me escribía tanto. Yo tengo todas las cartas aquí guardaditas. Ves que las palabras escritas soportan la prueba del tiempo. Tus palabras escritas, mis palabras escritas soportan la prueba del tiempo. Así que frecuentemente yo estoy diciendo ahí una vez por mes, escribe a tus hijos, a tu cónyuge, algo que represente una bendición, una declaración poderosa y positiva hacia ellos. Segunda aplicación. Y mira, ¿por qué es que es que te animo a hacer eso? Que yo honestamente yo no, yo no puedo medir ahora mismo con Eliana El impacto que eso va a tener en la identidad de Isabela cuando sea adulta No lo puedo medir Pero cuando Isabela enfrente momentos de dificultad Esta es mi esperanza Basado en ese pasaje Que Isabela apele en su memoria A lo que su mamá sembró cada día Durante seis años consecutivos de su vida Especialmente en momentos difíciles ese pasaje Mateo dice que terminó Jesús de ser bautizado y el Espíritu Santo lo llevó a ser tentado en el desierto. ¿Tú crees que Jesús se acordaría de las palabras que su Padre Celestial le había dicho? Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Yo creo que sí, porque las palabras poderosas y positivas nos sostienen en momentos de dificultad. Segunda aplicación y con esto termino. Bendice a quienes están alrededor de ti con palabras de bendición o con palabras poderosas y positivas, que te escuchen, que me escuchen a mí. Y, y mira, yo, yo tendría que decirte, yo lo que te estoy pidiendo hacer, Elian y yo, a pesar de haber crecido en una cultura en donde quizá banalizamos la bendición, por eso que te decía que se convirtió en un cliché de saludo y todo era bendición, 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 y, y, y puede aunque era poderoso, pudo, pudo haber llegado a ser algo como trivial, Hemos crecido en la conciencia y el impacto que causan nuestras palabras. Todavía hoy, mi hijo cumple 15 años en 5 días. Todavía hoy, cada vez que se va a dormir, yo voy a la cama de Andrés y voy a la cama de Isabel hasta que me manden por YouTube y me digan, ya no quiero que vengas más. Pero voy y pronuncio estas palabras, exactamente estas palabras. Son una combinación del capítulo 6 de Números y del Salmo número 20. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el Señor se acuerde de todas tus oraciones Y te acepte siempre en su presencia Que te responda en el día de tu angustia Y te envíe ayuda desde el cielo Que conceda todas las peticiones de tu corazón Y haga prosperar tus planes Nosotros, mami, y papi, nos alegraremos Y celebraremos en Dios Cada una de tus victorias Todas las noches De todas las semanas De todos los años Durante 15 años Le he dicho eso a mi hijo No porque yo soy más inteligente No Eso no me hace más inteligente yo me casé con una mujer más inteligente Eso me hace a mí afortunado Yo crecí sin papá Yo te estoy pidiendo que hagas algo Que yo no fui Porque tú puedes estar ahí pensando Pero nadie me enseñó a hacer eso Y está bien yo te entiendo Pero no me digas que no puedes Yo no soy más inteligente que tú Claro que puedes hacer eso Y claro que puedes hacerlo sencillamente Porque eres más consciente Del impacto que causan tus palabras Tú y yo podemos hacerlo cada día cuando dejamos a los hijos en la, a nuestros hijos en la escuela, hasta que digan, nos digan que no quieren más. Yo termino diciendo esto junto a Eliana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y que hoy la gracia y el favor de Dios esté contigo en todo lo que hagas. En el nombre de Jesús. Todos los días. No porque yo soy inteligente, sino porque entendí. Que si yo quiero que mis hijos Tengan una imagen apropiada de sí mismos De su Padre Celestial Y tengan grandes relaciones Yo necesito bendecirlos Y ser cuidadoso con lo que digo Porque si no voy a destruirlos Aunque no sea mi intención Y es lo que te quiero pedir a ti Bendice con tus palabras a otra persona Con eso terminamos Señor te damos muchísimas gracias Gracias por tu amor, por tu bondad y gracias por la oportunidad de hablar de un tema tan relevante para nosotros, tan práctico, tan contundente. Enséñanos y ayúdanos a ser más y mejor verbalmente para otros. Porque nosotros podemos llegar a ser esa persona que le dé forma a la identidad de otro. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el próximo amigo.